0: was für eine Rupture dieser, dieser Krieg verursacht hat, hat es ausgerechnet auch in der Zone des Friedens oder den wir sozusagen versuchten zu isolieren, von anderen Konflikten. Also wir haben ja auch vorher schon Syrien, Tschetschenien, die Krim-Annexion. Also wir hatten schon viele andere Konflikte, die aber nicht die Zusammenarbeit in der Arktis beeinflusst haben. Der jetzige Aggressions- und Eroberungskrieg der Russen in der Ukraine hingegen muss natürlich bestraft werden, wenn man davon ausgeht, dass man an den internationalen Normen und Regelungen und an der Ordnung festhält. Und das haben natürlich die anderen Anrainerstaaten getan. Und deswegen war eben auch in der Arktis, oder ist auch in der Arktis zu einem gewissen Punkt die Diplomatie eingefroren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Stiftungspodcasts History and Politics – Geschichte ist Gegenwart. Ich bin Gabriele Wojdelko und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Im Fokus der heutigen Folge steht die Arktis. Lange Zeit galt die Arktis als eine Region, an der internationale Spannungen und Konflikte vorbeigehen oder wir dachten, dass sie an ihr vorbeigehen. Heute steht die Arktis jedoch vor grundlegenden Veränderungen und nicht alle davon haben mit dem Klima zu tun. Also, um welche Veränderungen geht es ganz genau und deshalb History and Politics. Wie hilft uns ein Blick auf die Geschichte der Arktis dabei, diese Veränderung besser zu verstehen? Das hat meine Kollegin Annika Weinreich in unserer heutigen Folge mit der Historikerin Christina Spohr diskutiert. Annika, welche Veränderungen habt ihr denn konkret besprochen?
2: Ja, herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Nun, Globalisierung, Klimawandel und internationale geopolitische Konflikte wirken im 21. Jahrhundert auch in der Arktis. Lange hatte die Region zwar eine Art Ausnahmecharakter als internationale Friedenszone, Zumindest sahen das Vertreterinnen aus Politik und Wissenschaft so. Das scheint nun aber der Vergangenheit anzugehören, denn die Arktis wird zunehmend zum Schauplatz geopolitischer Spannungen zwischen den großen globalen und den kleinen regionalen Mächten. Dies zeigen nicht zuletzt die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Eine seiner Folgen ist, dass die internationale Zusammenarbeit in der Arktis größtenteils zum Erliegen kam. 2022 hat erstmals ein NATO-Generalsekretär die kanadische Arktis besucht. Das zeigt, dass die Region auch sicherheitspolitisch immer mehr auf dem Radar gerät. Und hinzu kommen natürlich auch die Auswirkungen des Klimawandels, wie wir gerade schon gehört haben, die unter anderem dazu führen, dass die Arktis früher als gedacht im Sommer eisfrei werden könnte. Das hat Konsequenzen für die Erderwärmung, aber auch für den internationalen Handel und für die Rohstoffgewinnung. Und ja, mit Christina Spohr, Professorin für internationale Geschichte an der London School of Economics, habe ich darüber gesprochen, welche Akteure in der Arktis seit der Zeit des Kalten Krieges überhaupt eine Rolle gespielt haben, warum und für wen genau die Region geopolitisch interessant ist und wie es seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu einer Art neuen Ära der politischen Zusammenarbeit in der Arktis kam.
1: Ja, total spannend und wir freuen uns ganz besonders, dass wir Christina Spohr für diese Folge als Expertin gewinnen konnten, denn sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die wirkliche Bedeutung der arktischen Region zu verstehen und eine globale Geschichte der Arktis zu schreiben. Und diese globale Geschichte der Arktis wird 2025 unter dem Titel »Arktis – Das letzte Schlachtfeld« veröffentlicht werden. In ihrem Buch wird Christina Spohr den bislang wenig verstandenen internationalen Wettbewerb um die nördliche Polarregion vom Zeitalter der imperialen Expansion bis eben in die Ära des Kalten Krieges in den Fokus nehmen. Bleiben Sie also dran, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie uns gemeinsam erfahren, wie aus einer Weltregion, die anscheinend lange in einer Art Winterschlaf verweilte, eine Region der internationalen Auseinandersetzung und des geopolitischen Kräftemessens wurde. Und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, dass es den einen oder anderen überraschenden Moment geben wird, in dem die Geschichte der Arktis für die politische Zukunft Europas und letztlich für die Zukunft der Welt entscheidend sein wird oder gar wegweisend sein kann. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo Christina Spohr, herzlich willkommen zum History in Politics Podcast mit dem Titel Geschichte ist Gegenwart. Es freut mich sehr, dass Sie heute bei uns sind und wir gemeinsam über das Thema Arktis sprechen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung an diesem unheimlich heißen Tag hier in Berlin.
2: Damit greifen wir eigentlich auch schon vieles auf, womit viele Menschen die Arktis derzeit in Verbindung bringen, nämlich vor allem mit Klimawandel und dem Schmelzen des Eises. Aber wir wollen heute vor allem auf die Geschichte der Arktis blicken. Und bevor wir da ein bisschen tiefer eintauchen, würde ich gerne nochmal die Frage stellen, was ist denn eigentlich die Arktis, also sowohl geografisch als auch vor allem politisch gesehen?
0: Ja, also anders als die Antarktis, die ja einen Kontinent darstellt, wo wir ja auch Verträge haben zwischen den Staaten, die dort ihre Teile in diesem Kontinent haben, ähm, haben wir in der Arktis natürlich eher ein Meer, was gefroren ist, und dann Anrainerstaaten an die verschiedenen ähm, Seegebiete. Wir haben also als allergrößten Anrainerstaat Russland, äh, nimmt schon die Hälfte ein, auch ähm, mehr als die Hälfte der Einwohner, also 2,5 Millionen Russen leben in der Arktis, von insgesamt 4,5 Millionen in der arktischen Region insgesamt. Und wenn wir über Arktis sprechen, vor allen Dingen politisch gesehen auch diese Länder, die oberhalb des Polarkreises liegen. Das heißt, ich habe Russland schon angesprochen, dann Alaska, also Vereinigte Staaten, Kanada, Island, Grönland, was ja zu Dänemark gehört, Norwegen, Schweden und Finnland. Das heißt, wir sehen hier schon, dass es vor allen Dingen ja die äh, nordischen, kleineren europäischen Staaten sind, die auch arktische Staaten sind und dann eben die beiden Nord amerikanischen Länder, Kanada und die Vereinigten Staaten. Und damit sind wir ja auch politisch natürlich beim Thema, wo wir sehen, dass auch aus dem Kalten Krieg heraus die zwei Supermächte sich jeweils gegenüber, wirklich gegenüberstehen, wenn wir die Polaransicht nehmen und von oben sozusagen auf die Erdhalbkugel schauen.
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank schon mal für diesen ersten geografischen Einblick. Wie sieht es denn politisch aus? Gibt es irgendwie eine, sagen wir mal, Governance in der Arktis? Wie sind die Aufgaben verteilt zwischen diesen vielen
0: Ländern? Also äh, besonders interessant ist, dass ja aus dem Kalten Krieg heraus, wo wir diese zwei Blöcke hatten, die sich ideologisch und militärstrategisch gegenüberstanden, was sich ja auch ausdrückte, wenn wir an die strategischen äh, Nuklearwaffen denken, die line, das heißt die Radarstation in Kanada gegenüber dem, was die Sowjets in der Arktis auch an militärischen Basen und Raketen aufgestellt haben. Und aus dem Kalten Krieg heraus entwickelte sich dort so eine exzeptionelle Zone des Friedens, auch der Abrüstung und eben auch des Schutzes der Ökologie, der Flora und der Fauna. Und als Governance, auch aus diesem Kalten Krieg heraustretend, entstand der sogenannte Arktische Rat. Zunächst als allererstes gab es eine ökologische Initiative von Seiten Finnlands, dann eine reine Euro-Barentssee-regionale Kooperation im Norden Europas mit Russland inbegriffen und dann eben die auf kanadische Initiative hin den Arktischen Rat, wobei dort eben die acht arktischen Länder, die ich vorhin schon mal aufgezählt hatte, beteiligt sind, aber auch die indigenen Völker eine Repräsentation haben. Das heißt ja Mitglieder und permanente Repräsentanten, nämlich die Repräsentanten der indigenen Völker im Norden, also Sami, Nenets, Chukchi und verschiedene andere noch aus der ehemaligen Sowjetunion, also in Russland, und die verschiedenen Inuits aus Alaska, Kanada und Grönland. Und das Besondere ist eben, aus der Zeit der 80er Jahre stammt ja auch der Blick auf Umweltschutz wo die arktische Region natürlich jetzt auch durch die große Eisschmelze besonders in den Blickpunkt gerückt ist, aber dann eben auch transnationale und subnationale Governance-Strukturen, dass eben auch die, die von ihren Regierungen weiter im Süden nicht direkt vertreten werden, sondern wirklich eigene Vorstellungen und Ansichten haben, weil sie da schon immer gelebt haben, wirklich in der Region gelebt haben, sind die indigenen Völker. Und der arktische Rat gibt eben diesen Völkern die Möglichkeit, sich darzustellen und zu repräsentieren, ihre Interessen zu vertreten.
2: Das ist ja schon mal sehr interessant. Das heißt sozusagen auch dieser arktische Rat ist mitunter auch eine der ersten Institutionen, die wirklich auch die indigene Bevölkerung dieser Region mit inkludiert in, in Entscheidungen. Genau. Aber es wurde ja gerade jetzt auch schon erwähnt, dass man teils auch von der Arktis als Friedenszone gesprochen hat in der Vergangenheit. Was mich vor allem interessieren würde, ist gerade mit Blick auf die aktuelle Situation, kann man denn auch heute überhaupt noch von der Friedenszone sprechen? Denn wenn man auf die Nachrichten blickt und was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, natürlich auch insbesondere mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im letzten Jahr. Inwiefern hat der auch Auswirkungen auf die Arktis und die
0: Politik dort vor Ort? Ja, also Sie haben es schon angesprochen, diese exzeptionelle Zone. Und es stand ja praktisch aus diesem Überwinden des Kalten Kriegs heraus, das heißt, man schaute auf Abrüstung, man schaute auf Ökologie, Umweltschutz, was die Menschheit an sich betrifft. Das war so auch die Idee Gorbatschows, als er in Murmansk, eben in der Arktis in Russland, 1987 die Rede hielt. Und es war bisher immer so, dass ähm, gerade dann eben in dieser Nachwendezeit 90er, Jahre 2000er, 2010er, mit Blick eben auch auf diese Climate Emergency, die ja von den Vereinten Nationen ausgerufen wurde, für die Menschheit insgesamt man ja diese Region gerade von der Umwelt her nun schützen solle. Politisch war es auch so, dass, weil der arktische Rat sich nicht mit Verteidigungs- und Sicherheits- und außenpolitischen Fragen beschäftigt, sondern mit so Soft-Security-Issues Ökologie, Tourismus, crossborder traffic also was ein Zusammenleben besser ermöglicht aufgrund der regionalen Kooperation. Das ist natürlich jetzt in den Hintergrund getreten aufgrund des russischen Angriffskrieges. Denn auch im Arktischen Rat, wo ausgerechnet Russland 2021 den rotierenden Vorsitz übernommen hatte, wurde dann im Grunde genommen Russland ausgeschlossen und der Rat trat nur noch zusammen ohne Russland. Immerhin hat jetzt nach zwei Jahren Russland doch über ordentliche Wege seinen Vorsitz den Norwegern weitergereicht. Da war Lavrov tatsächlich auf einer virtuellen Konferenz quasi und hat das ermöglicht. Und auch wenn sich die Regierungschef und die dann nicht auf der höchsten Ebene jetzt begegnen, immerhin bürokratisch findet eine gewisse Kommunikation statt. Und wenn wir überlegen, wie wichtig es ist, ja, diplomatische Wege zu finden, um aus Konflikten und Krisen und Kriegen herauszutreten, ist hier immerhin, sagen wir mal, ein Ansatzpunkt, wo Russland mit sieben anderen westlichen Staaten, sechs davon inzwischen in der NATO, da ja Finnland gerade dazu beigetreten ist, an einem Tisch sitzen. Auch wenn es auf einem niedrigeren bürokratischen, sagen wir mal, technischen Niveau zurzeit ist und es vielleicht über Grenzverkehr oder andere Fragen geht, ist dort immerhin so ein Kommunikationskanal offen. Das heißt, was ich damit sagen will, nicht nur der Klimawandel zieht uns in die Region, sondern wenn wir jetzt bedenken, was für eine Rupture dieser, dieser Krieg verursacht hat, hat es ausgerechnet auch in der Zone des Friedens oder den wir sozusagen versuchten zu isolieren von anderen Konflikten. Nicht? Also wir haben ja auch vorher schon Syrien, Tschetschenien, die Krim-Annexion, also wir hatten schon viele andere Konflikte, die aber nicht die Zusammenarbeit in der Arktis beeinflusst haben. Der jetzige Aggressions- und Eroberungskrieg der Russen in der Ukraine hingegen muss natürlich bestraft werden, wenn man davon ausgeht, dass man an den internationalen Normen und Regelungen und an der Ordnung festhält. Und das haben natürlich die anderen Anrainerstaaten getan. Und deswegen war eben auch in der Arktis oder ist auch in der Arktis zu einem gewissen Punkt die Diplomatie eingefroren.
2: Ja, daran sieht man natürlich auch mal wieder, dass auch die Politik,
0: wenn sie noch so weit weg ist, sich natürlich
2: auf verschiedene Regionen in der Welt auch auswirken kann. Und beispielsweise eben auch die russische Politik, beziehungsweise der russische Angriffskrieg eben auch auf die Arktis. Und jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, inwiefern es sich ja von der Friedenszone, die ja auch Gorbatschow selbst so benannt hat in seiner Rede damals, er hat ja von einer Zone of Peace, also einer Friedenszone gesprochen, hin verändert hat, sogar so weit, dass mit dem Vorstand Russlands und dem Krieg gegen die Ukraine hier ein Bruch stattgefunden hat in dem arktischen Rat, den sie uns vorhin die Zusammensetzung erklärt haben. Und nun wäre meine Frage, inwiefern ist es denn den Ländern dann gelungen in der Vergangenheit, hier einen Ausgleich zu finden zwischen all diesen nationalen, doch unterschiedlichen Interessen für diese Region und aber letztlich auch dieses große Ganze zu
0: sehen und hier eine Art Kooperation zu etablieren. Ja, das muss man vor dem Hintergrund sehen, dass natürlich, wenn wir von der souveränen Gleichheit von Staaten ausgehen, war es besonders für die kleinen nordischen Länder, gerade auch die Nachbarn von Russland besonders wichtig, Regionalpolitik zu führen, die Russland einbindet, wo man doch am selben Tisch Platz nimmt. Das betraf aber in den 90er Jahren, natürlich als wir sowieso in so ein bisschen einer Zeit der Entspannung waren, gerade auch Fragen der Radiation Safety, also wenn es um Atomkraftwerke geht, wir hatten alle doch auch noch Tschernobyl im Kopf, was ist mit dem atomaren Müll? Was ist überhaupt mit Ökologie in der Region, wenn wir auch an den großen ähm, Rohstoffabbau denken und an die großen Nickelwerke zum Beispiel, die Bergwerke in Russland. Also da haben die kleineren Nachbarstaaten auch sehr versucht zu helfen mit Know-how, mit Technologie, ähm, wie man gerade auch mit der Umweltverschmutzung besser umgeht, der nun gerade im, im post Russland in der Arktis sehr sichtbar wurde. Also was wir hier feststellen können, ist, dass über Regionalpolitik, über westliche Investitionen da natürlich auch viele Fortschritte erzielt wurden und dass man eben über Kooperation, Interdependenz schafft, gemeinsam so eine Art Energiewirtschaft aufbaut, um davon für die Gesellschaften zu profitieren, dass man eben an diese Rohstoffe heran kann. Jetzt, wo das Geopolitische gekippt ist, stellt es sich natürlich anders. Also wenn wir aus Interdependenz und Zusammenarbeit im guten Sinne, im wirklichen Sinne des wirklich Zusammenarbeiten und des Aufeinanderzugehens weiterschauen, stellt sich ja heraus, dass gerade im putinistischen Russland ja sich immer mehr durchstellt, dass es eben diese starken, souveränen Staaten gibt, die Einflusssphären haben und die eben auch ihren kleineren Nachbarn in was Russland als seine Peripherie Ansieht, sozusagen den aufoktroyieren soll, wie sie sich zu verhalten haben, eben auch geopolitisch gesehen. Das heißt, wir haben eine Remilitarisierung gesehen. Die alten, nach dem Kalten Krieg geschlossenen Militärbasen wurden wieder, wieder geöffnet. Es wird mehr Geld in die Infrastruktur gepumpt, gerade eben auch das westliche Geld, von dem ich sprach, aber für russische Interessen. Und desto mehr wir diesen Klimawandel sehen und das Schmelzen, was natürlich neue Rohstoffgewinne einerseits verspricht, aber andererseits auch das eisige. Schutzschild schmelzen lässt, führt dazu, dass wir eine Remilitarisierung in dieser Region sehen, die wiederum auch andere Mächte hineinzieht, wie unter anderem China, das für sich selbst auch einen Teil an diesen Rohstoffen haben will und natürlich, wenn es seine eigene wirtschaftliche Kraft dort einsetzt, mit Russland im Bündnis gegen wiederum die Vereinigten Staaten diese Zone nutzen kann oder diese Region nutzen kann, um seine eigenen Interessen zu vertreten. Und das wiederum hat Konsequenzen für die Entwicklung von neuen Global Governance Strukturen. Das heißt, wenn wir sagen, die Russen und die Chinesen sprechen von einer postwestlichen Weltordnung ohne normative Regimes oder anderen normativen Regimes, wo die souveränen Staaten vorherrschen, und ihre Interessen vertreten, dann heißt das auch, dass man von innen heraus, wenn man sich wie China als Anrainer, als Near Arctic State beschreibt und dann auch sagt, man möchte bestimmte Governance-Strukturen verändern, gerade wenn der arktische Ozean schmilzt und da soll ja bis 2030 im Sommer sogar komplett offen sein, wenn auch nur für eine kurze Zeit. Das heißt, dass wir dann natürlich neue Seerechte brauchen, wenn wir auch gerade an transpolare Schifffahrtswege denken. Und die Chinesen möchten am Tisch Platz nehmen, indem sie dann von innen heraus neue Rechtswege und neue Global Governance Strukturen oder arktische Governance Strukturen finden. Und sobald sie in bestimmten Räten zum Beispiel einen Sitz haben, kann man natürlich von innen heraus dann die Gegebenheiten neu schreiben oder die Gesetze neu schreiben. Das ist so ein bisschen so eine Art Policy by Stealth. So einerseits sehen wir diese Rivalität mit den Vereinigten Staaten, wo sich Russland und China zusammentut. Und wenn wir sehen, wie viel China aufgerüstet hat bei der maritimen Kraft, was auf dem Pazifik einerseits bezogen ist, dann, wenn wir extrapolieren auf andere Seewege, die sich neu eröffnen und wo die Frage ist, wer darf dort fahren und wer kontrolliert es, dann ist maritime Macht ein wichtiger Punkt.
2: Sprich, auch mit Blick auf diese Frage von diesem Ausgleich zu finden zwischen Frieden und Anspannung, zeigt ja die Vergangenheit dann somit auch, dass gerade wenn es um diese größeren Probleme wie auch Klima und äh, Wissenschaft und all das eine Zusammenarbeit durchaus möglich ist, aber die politischen Interessen quasi immer wieder dazwischen funken und das sich eben auch in der Arktis zeigt. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel auch mit Blick auf die Zukunft der Arktis, also was kann denn die Vergangenheit hier vor allem lehren? Also die Vergangenheit der Arktis eben auch mit diesem Hin und Her zwischen den Ländern und auch mit diesem Blick auf dadurch, dass es rechtlich eigentlich nicht wirklich geregelt ist dort, inwiefern wem was zukommt, auch mit der Ressourcennutzung. Könnte die Arktis und vor allem auch die Geschichte der Arktis hier ein Zukunftsweiser sein?
0: Also ich denke, die Arktis könnte nicht, sondern sollte vor allen Dingen zukunftsweisend sein, weil ich denke, dass das für die kleinen Anreiterstaaten und eben auch die indigenen Völker, die dort noch leben, unheimlich wichtig ist, dass es ein Forum gibt, wo nicht-arktische Staaten nicht zu viel ein sagen haben. Das heißt, was ich ja vorhin gesagt habe, ist, wir haben den arktischen Rat mit Mitgliedern und permanenten Repräsentanten. Sobald wir noch mehr Observer haben, Beobachter, zu denen China, Japan, Singapur, Indien, nicht also viele Staaten mischen da schon mit, auch aus Mitteleuropa, selbst Deutschland. Jeder will so ein bisschen einen Teil dessen haben, was sich dort möglicherweise für die Zukunft eröffnet. nicht? Und denken wir doch daran, vor drei Tagen hat Norwegen erklärt, dass es so ein Gebiet auf dem Seebett so groß wie die Bundesrepublik vielleicht jetzt für Mining öffnen möchte, um dort Kupfer zu gewinnen. So, Das sind natürlich riesige Infrastrukturfragen. Wie macht man das überhaupt? Wie macht man das auch umweltschonend? Das heißt aber, wir sehen schon diesen Wettkampf in Bezug auf die Rohstoffe und jeder positioniert sich da. Und ich denke, dass die kleinen Staaten sehr stark darauf fokussiert sein werden, dieses alte Forum aufrecht zu erhalten, damit sich nicht zu viel verändert bei bestimmten regionalen Fragen. Denn es ist ganz klar, wenn es rein geopolitisch zugeht, dann werden die Großen immer über die Köpfe der Kleinen entscheiden und die Großen sitzen auch nicht unbedingt gerade in der Arktis. Und das ist eben, warum ich vorhin China in den Blick gezogen habe. Das heißt, bei normativen Regimes muss man immer denken, wer hat, wer hat diese Verträge mit unterschrieben. Und ich glaube, auch bei den Fragen nach Seerechten stellen sich ja viele neue Herausforderungen, nämlich was zählt als internationales Gewässer? Und was zählt als nationales Gewässer? Und zurzeit liegen ja jetzt schon bei der UNO die verschiedenen Anträge zu klären. Wem gehört überhaupt auch das Seebett in Richtung Nordpol, da wo es immer mehr schmilzt? Wer kann dann dort wirklich einen Abbau von Rohstoffen betreiben? Wer kann dort Fischerei betreiben? Und da sind natürlich ganz verschiedene Vorstellung, nicht also die, die Dänen sagen, ja, also Grönland geht so weit in den Norden, wenn man dann da noch unter dem Wasser schaut, dann gehen die ganz bestimmt zum Nordpol. Aber wenn wir schauen, was Russland 2007 bei seiner Expedition Arktika gemacht hat, haben die doch gleich dort schon eine Fahne sozusagen auf dem Seebett gepflanzt, worauf die Kanadier gesagt haben, also hört mal, das ist hier nicht wie im 15. Jahrhundert, wo jeder rumläuft und seine Fahne überall dahin tut und dann sagt hinterher, das gehört mir. Das heißt aber, desto mehr wir Unsicherheit haben, wo die Grenzen abgesteckt sind und diese offenen rechtlichen Dinge noch geregelt werden müssen, versucht natürlich jeder, so viel Einfluss zu nehmen, wie er kann. Und das ist natürlich, wo die kleinen Staaten versuchen, sich zu schützen vor den Großen. Aber diese Zusammenarbeit, dass es auch kooperativ möglich gewesen ist, gerade auch vor dem Hintergrund jetzt des Krieges, gibt, glaube ich, zum Beispiel jetzt dem norwegischen Vorsitz und Norwegen als NATO-Staat und Norwegen als Staat, dem zum Beispiel Spitzbergen gehört, wirklich dort im Norden, eine gute Möglichkeit, Druck auszuüben, dieses Forum sozusagen als Beispiel zu nutzen, um kooperativ vorzugehen.
2: Das ist auch oft Dreh- und Angelpunkt der Arktische Rat oder auch dieses Forum, was der Rat den einzelnen Staaten bietet, in Form ja auch eine Sicherheit, wie wir gerade gehört haben, also wer kann überhaupt mitentscheiden und inwiefern kommen die Staaten auch zusammen, um sich auszutauschen. Jetzt haben wir ganz am Anfang des Gesprächs schon gehört, dass seit dem Beitritt Finnlands zur NATO nun ganze sechs Staaten dieses Arktischen Rates Teil auch der NATO sind. Inwiefern wird das das denn verändern und wie das war, das vor allem in der Vergangenheit auch? Hat die NATO hier auch schon, sagen wir mal, in der Vergangenheit eine Strategie für die Arktis gehabt und ähm, inwiefern ist dort die Aufmerksamkeit für diese
0: Nordpolregion? Ja, so also interessant war ja, dass im Kalten Krieg, vor allen Dingen, wo man Angst immer hatte vor diesen atomaren Erst- und Zweitschlägen, äh, spielten natürlich die strategischen Bomber, die U-Boote, die ganze Atomstrategie im Grunde um eine große Rolle. Und dieses Blockverhältnis mit den paar Neutralen im Norden, also Finnland und Schweden, ähm, das half natürlich auch, dieser Idee gorbatschows zu sagen, okay, wenn wir aus dem Kalten Krieg aus diesen Blöcken heraustreten, dann gerade auch über die kleinen nordischen Staaten machen wir jetzt also diese Nuclear-Free-Zone oder die Peace-Zone. Also es ging ja vor allem immer um atomfrei, war so ein Traum, aber das war sozusagen das Vorbild, weil man ja da schon zwei Staaten hatte, die auch nicht einem atomaren Mündnis zugehörten. Jetzt sieht das natürlich anders aus, denn wenn wir jetzt sagen, dass, gehen wir mal davon aus, dass Schweden in den nächsten paar Wochen zur NATO beitritt, haben wir Russland, das geografisch die Hälfte abdeckt der Arktis, gegenüberstehend zu sieben NATO-Staaten. Militärstrategisch stellt es sich natürlich dann ganz anders dar, als je zuvor. Und da Russland nun eben Kriegstreiber gewesen ist und bisher ja auch versucht hat, alles Militärische sozusagen innerhalb des arktischen Rats außen vor zu halten, um gerade selber sich darauf konzentrieren zu können, seine eigene Infrastruktur und sein eigenes militärisches Anliegen dort zu verfolgen und damit auch die NATO rauszuhalten, findet sich Russland auf einmal der NATO wirklich gegenüber mit eben auch relativ starken Nachbarstaaten, also militärisch starken Nachbarstaaten. Und was zum Beispiel jetzt Flugsicherheit betrifft und das ganze strategische Abdecken mit einer arktischen Strategie, stellt sich natürlich jetzt bei der NATO ganz anders dar. Also im Vorgespräch hatten wir ja schon erwähnt, dass eben Stoltenberg in Kanada gewesen war, war auch in der Nähe von, von Grönland unterwegs im Herbst 2022. Da ging es nicht nur um Klimaschutz und Küstenwache, da ging es eben auch darum, Flagge zu zeigen von der Seite der NATO, nämlich in zwei Richtungen, einerseits in Richtung Russland, weil Russland eben der Kriegstreiber ist, aber andererseits auch gegenüber China, denn China hatte ja versucht, Häfen zu kaufen, hatte Ideen zu Infrastrukturprojekten von Eisen. Bahnen von China bis, bis Nordeuropa. China hatte mögliche Ideen, seltene Erden oder Uran in Grönland abzubauen. Und am Schluss hat dann doch Dänemark, das Land, das für die Sicherheit und Außenpolitik Grönlands zuständig ist, sozusagen die Notbremse gezogen. Und es ging eben darum, als NATO sich dann noch nochmal zu positionieren, gerade auch auf dieser riesigen Insel des Eises, wenn man so sagen möchte. Das heißt, es war ein Signal gegenüber China, sowie auch ein Signal äh, gegenüber Russland. Und das werden wir mehr sehen, denn wir sehen, dass ja äh, Chinas geoökonomische sowie geopolitische Überlegungen einhergehen, wie das ja auch bei Russland ist. Das heißt, wir haben immer einerseits, wenn wir auf die Karte schauen, sehen wir, wie groß der Anteil ist und andererseits müssen wir denken, was ist dort zu haben. Und wenn es um Profite geht und wenn es darum geht, viele Rohstoffe abzubauen, die auch, was Klimawandel betrifft, wichtig sind, nicht Lithium, Kupfer und so weiter, müssen wir halt auch überlegen, wo kann man das denn bekommen? Und dann ist natürlich der Wettlauf für die Regionen, wo man vermutet, dass solche Vorkommen liegen.
2: Nun haben wir ja sehr viel auch über die ganzen Gremien gesprochen, auch gerade institutionell die NATO und all das. Und wenn wir jetzt den Blick so ein bisschen auf diese einzelnen Akteure richten und es wurde ja gerade auch schon erwähnt, dass vor allem diese großen Mächte, sagen wir mal wie die USA und auch Russland, die ja auch in dem Arktischen Rat also tatsächlich Entscheidungspotenzial mittragen für diese Region, da sie sogenannte Anrainerstaat sind. Ist es denn so, dass es in der Vergangenheit in diesen Ländern, insbesondere mit Blick auf Russland, Strategien gab, die diesen dieses Potenzial all der Ressourcen, aber eben auch dieser politischen Zone, die ja oft irgendwie auch als Puffer dienen konnte, wie wir gehört haben,
0: auch im Kalten Krieg. Gab es da Strategien und wie sieht das heute aus? Ja, also verschiedene Länder haben ja ihre auch eigenen arktischen Strategien, das sieht man jetzt in der jungen Vergangenheit nicht. Also Russland hat seine arktische Strategie 2035, die Amerikaner haben ihre eigene kürzlich erneuert im letzten Jahr. Davor war die letzte Erneuerung 2013 gewesen. Nicht? Also man hat jetzt festgestellt, dass, es, dass dass diese Region von strategischem Interesse ist. Aber wir müssen eben auch denken, dass, also, einerseits hat man Strategien, wie kann man seine Hand sozusagen auf diese möglichen Rohstoffvorkommen und auf die Fischerei bekommen Andererseits ist durch das Schmelzen natürlich auch die Eröffnung von neuen Transportrouten. Es ist ja auch viel Geld in dieser ganzen Shipping-Logistik. Warum ist Singapur so reich? Weil es diesen Hafen hat. Jetzt müssen wir bedenken, die Tatsache, dass neuerlich doch ein- oder zweimal, ganz in der jüngsten Vergangenheit, diese riesigen Schiffe da im Suezkanal feststeckten, dann war der ganze Suezkanal zu und dann hieß es gleich, naja, vielleicht kann man irgendwann das ja dann sowieso schneller über die gerade Nordostroute machen. So, wenn wir jetzt hören, dass 2030 die Seewege gerade gerade nördlich von Russland noch mehr befahrbarer sind als schon jetzt und Russland hat ja auch viel investiert in also LNG-Ships, die mit Atomkraft betrieben werden, dann stellt sich schon die Frage, ob nicht also Profite machbar sind für Länder und natürlich auch für die ganzen Transportwege insgesamt, wie wir an unsere also wir haben ja nach Covid wahnsinnig viele Probleme gehabt mit Zulieferung ob, wenn genug Infrastruktur dort aufgebaut werden kann, was ja China und Russland immer wieder erklären. Und das ist ja das eigentliche Problem. Desto mehr der Permafrost schmilzt, desto schwieriger ist es, dort Infrastruktur zu erneuern, auch aufzubauen, der auch wirklich hält. Und da sind halt auch so wenig Menschen, die dort wohnen. Das heißt, auch die müssen erst dorthin, dass man das überhaupt möglich machen kann. Aber wenn man jetzt einfach mal von, von diesem utopischen, mehr oder weniger utopischen Traum ausgeht, dann ist natürlich, geht das einher eben mit der Remilitarisierung, weil man sagt, wenn man dort Häfeninfrastruktur hat, wenn man dort Kabotage hat, das heißt, man baut ab und dann verschifft man Nickel, Kupfer, Diamanten, Kohle, Gas, Öl, alles dann muss das ja auch abgesichert werden. Dann kommen ja auch diese Fragen nicht. Also was ist dann mit der Sicherheit der Schifffahrt? Das heißt, mit der Schifffahrt kommt nochmal ein ganz anderes Setup von sowohl rechtlichen Fragen und auch, was sind sozusagen nationale Binnengewässer und was sind internationale Gewässer und kann man die befahren und wie lange kann man die befahren? Denn derjenige, der in nationale Gewässer kontrolliert, also den nördlichen Seeweg, zum Beispiel nördlich von Russland, ist ein großer Teil national dann kann man entscheiden, darf der andere da jetzt fahren oder nicht. Dann kann man Zoll verlangen. Dann stellt sich die Frage, wie wird das abgesichert? Wer ist dafür zuständig? Wer bezahlt dafür? Also da kommen ganz, ganz viele verschiedene Fragen auf. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel an die Fischerei denken in diesem Zusammenhang, dann müssen wir uns fragen, sind das wiederum Binnengewässer, wo nur eine Nation fischen kann? Oder sind das internationale oder sogenannte Exclusive Economic Zones, also die Außengewässer?
2: Das heißt aber, ich meine, es ist ja an sich nichts Neues, dass wir uns im Prozess des Klimawandels befinden, dass das Eis schmilzt, dass sich Ländergrenzen neu verschieben, womit sich ja Russland auch stark konfrontiert sieht, wird das jetzt erst tatsächlich irgendwie... Präsent, wo man all dieses Potenzial sieht? Oder wurden da auch schon Strategien in der Vergangenheit irgendwie gefahren, dass man sich sozusagen peu à peu daran angenähert hatte?
0: Also man hat öfter schon mal darüber gesprochen, weil es Studien gab, was liegt, was liegt dort im Seebett. Gleichzeitig muss man sagen, technologisch ist das wahnsinnig aufwendig und sehr teuer. Wer kann das überhaupt machen? Also es gab ja in den, in den 90ern, 2000ern ähm, auch Vorstellungen, dass man sozusagen über Ölplattformen und so weiter zwischen also Norweger und, und Russen vielleicht da zusammenarbeiten können. Man hat viele technologische Fortschritte, wie man es machen kann, vielleicht auch Vorstellungen, wie man es umweltfreundlich machen kann, wenn man kooperiert. Aber wenn man nicht kooperiert, sondern sozusagen im Wettkampf miteinander steht, im Wettlauf steht, dann stellen sich wieder andere Fragen. Und das ist eben das Problem, wo wir jetzt sind. Einerseits wegen des Klimawandels müssen wir ja zusammenarbeiten, um das zu schützen. Aber was wir gerade die letzten zehn Minuten besprochen haben, ist, was jeder davon gewinnen will. Und das ist ja nicht unbedingt der Umwelt, der Ökologie, der Biodiversity dort zuträglich. Ganz im Gegenteil, also Wissenschaftler sagen ja, man kann ja ganz viele neue Lebewesen finden, wenn man da erst mal jetzt gucken kann. Oder was passiert überhaupt, wenn man so eine große Schmelze hat? Aber natürlich Vorstellungen, was man machen könnte, mit Blick auf sowohl den Wettlauf wie auch die, die einen Aktivismus betrieben haben, um die Umwelt zu schützen, was ja auch aus den 80ern schon herreicht. Das haben wir jetzt eigentlich schon beide Prozesse parallel über eine Anzahl von drei, vier Dekaden gesehen, weil wir uns auch viel mehr damit beschäftigt haben, wie man dort lebt und dieses ganze Sustainable Development, nicht also wie entwickelt man, wie modernisiert man, wie lebt man so, dass es auch umweltverträglich ist, das sind ja Fragen, wo sich auch technologisch sehr viel erst in den letzten zehn Jahren entwickelt hat.
2: Das heißt sozusagen, auch das, was in der Arktis passiert, ist natürlich auch immer von dem aktuellen Stand der Forschung mit beeinflusst. Absolut. Also wie können diese Ressourcen genutzt werden, wie können die Länder dort überhaupt interagieren, weil es ja ein doch sehr, sagen wir mal, menschenfeindliches Gebiet ist, wenn man darüber nachdenkt, was die Lebensbedingungen dort vor Ort angeht. Nun haben wir ja in, der letzten, sagen wir in den letzten 25 Minuten viel über diese Balance zwischen Eigeninteressen der Länder gesprochen, aber eben auch all dem, was die Menschheit als als Einheit irgendwie betreffen wird, sprich das Klima, die wirtschaftliche Nutzung, wem wird was zugutekommen, da es ja vor allem auch eine Region ist, die von niemandem explizit beansprucht werden kann, da es rechtlich einfach noch nicht wirklich geregelt ist. Natürlich wird das schwer, das alles so ein bisschen zusammenzufassen, aber unterm Strich und vor allem mit Blick auf den Punkt dieses Podcasts, Geschichte ist Gegenwart, was kann die Geschichte der Arktis uns Menschen lehren, vor allem auch gerade aus dem Blick Europas und für die Zukunft vielleicht an die Hand geben und, wie wir vorher auch schon besprochen hatten, eben auch
0: teilweise Zukunftsweisen sein. Wir müssen uns überlegen, wie die Arktis im Grunde genommen ja so ein Blickpunkt für uns ist, wo wir auch die hohe Technologie der Moderne vereinbaren, mit einer naturfreundlichen Art zu leben. Das heißt, Natur und, und Progressivität in Einklang bringen. Und das Schwierige ist natürlich, dass, wenn wir jetzt denken, wo sitzen die Entscheidungsträger? Die Entscheidungsträger selbst, selbst in diesen Ländern im Norden, sitzen ja gar nicht innerhalb des Polarkreises, sondern sitzen viel weiter im Süden. Das heißt, man muss auch dazu anleiten, dass man sich wirklich mit der Region an sich be befassen muss, um zu verstehen, wie sie funktioniert. Aber sie ist eben schon so der Kanarienvogel im Kohleschacht, denn wir sehen, dass das ist ein englischer Begriff, Canary in the Coal Mine, weil wir einfach erkennen, dass zum Beispiel in Europa in der Barentssee schmilzt das Eis siebenmal oder wir sehen, der Klimawandel und die, 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 die globale Erwärmung ist siebenmal schneller. Als sonst wo. Das heißt, wir sehen wie in einem Zeitraffer, was passiert, und deswegen sind die Wissenschaftler dort besonders aktiv. Nur wenn wir bestimmte Tipping Points erreichen, können wir nicht mehr zurück. Und das ist eben, warum ich auch vorhin von dieser von der UNO ausgerufenen vom Klimanotstand sprach. Denn wenn es ein Notstand ist, dann muss man sofort handeln. Da kann man nicht sagen, naja, schauen wir mal in 40 Jahren. Also wir wussten ja in den 70er Jahren zum Teil schon aufgrund der Ölindustrie, wo es hingeht, aber das hat dann so keiner ernst genommen, zumal es ja die Ölindustrie selber sozusagen in ihren Studien äh, dargelegt hat. Ähm, das heißt, wir müssen eigentlich jetzt sofort unser Handeln aber auf einer ganz breiten Ebene verändern, wenn wir rein nur an den Klimanotstand denken. Aber was wir dort sehen, wie man damit umgeht, da müssen wir eben auch denken, wie wichtig Kooperation ist und nicht nur das Maximieren der eigenen Interessen und des eigenen Profits. Ich glaube, da müssen wir einfach weg von diesem 19. Jahrhundert denken, dass es immer nur darum geht, wenn etwas sich neu eröffnet, dass man das gleich haben muss. Also da muss man auch so ein bisschen self-restraint
2: ja, das sind wunderschöne letzte Worte, würde ich auch sagen. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch herzlich für dieses Gespräch bedanken. Ich denke, wir haben sehr viel gelernt, vor allem auch, was es bedeutet, das Unbekannte kennenzulernen und auch erstmal zu sehen, inwiefern steht man auch damit in Verbindung. Warum betreffen uns Geschehnisse, die weit woanders in der Welt irgendwie passieren, gerade in unserer globalen Welt, wo sich doch so vieles schnell verändert und eben auch die Arktis einen zentralen Punkt einnehmen sollte in unserem Politikverständnis. Daher sage ich vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag heute und für Ihr Wissen.
1: Ja, danke, Frau Weinreich, für das Gespräch. Das war unser History and Politics Podcast mit Christina Spohr zur Arktis: von der Friedenszone zur internationalen Konfliktzone. Den Podcast haben wir übrigens im Zusammenhang aufgenommen mit dem Körper History Forum Retreat, einer jährlich stattfindenden Konferenz, wenn man so will, an der Christina Spohr als Gast teilgenommen hat. Auf der Website der Körber Stiftung finden Sie alles, was Sie rund um die Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik interessant finden könnten. Und natürlich gibt es dort auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Aber den haben Sie ja wahrscheinlich sowieso schon gefunden und bestimmt auch schon abonniert, nicht wahr? Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, auch das ist fein, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an mit stiftungde Vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut, tschüss und bis bald.